0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute freue ich mich sehr, mal wieder nach einiger nach einigen Solo-Folgen mal wieder eine Gesprächsfolge mit dir zu teilen. Ich habe dabei Stefan Wiesmann hier auf meinem Podcast-Sofa gehabt und äh, Stefan ist auch, Coach und er hört sehr gerne auch den Ästhetik-Podcast. Darüber sind wir dann auch ins Gespräch gekommen und das war so interessant, was er dazu beigetragen hat, also zu, zu meinen Gedanken, zum Ästhetischen, dass ich direkt gesagt habe, hey Stefan, das ist so cool, was du zu sagen hast. Hast du nicht mal Bock, auf, mit, mit mir auf dem Podcast-Sofa mal eine Gesprächsfolge aufzunehmen? Und er hat sofort, spontan zugesagt und ähm, einige Tage später saß er hier und es war mal wieder und ein, also ohne Vorbereitung sind wir ganz intuitiv in, dieses, in das Thema eingestiegen, ohne Vorbereitung, ohne Plan und das ist mal wieder so ein tolles, interessantes Gespräch daraus geworden. Ich freue mich sehr, dir das jetzt zu präsentieren. Ja, hallo, da sind wir wieder mit, einem, mit einer Gesprächsfolge und ich freue mich heute voll, voll volle Kante, dass ich hier einen sehr interessanten Gesprächspartner auf meinem Podcast-Sofa sitzen habe und das ist der Stefan Wiesmann. Wir haben uns erst vor relativ kurzer Zeit kennengelernt, aber... Ähm, der Stefan hat auf jeden Fall was zu sagen und er hat auch in dem Podcast schon ein, ein oder andere Mal gehört. Und da sind wir immer so ganz tief in dem Austauschen. Da habe ich gesagt, sowas könnten wir eigentlich auch mal aufnehmen. Und dann hat er spontan gesagt, ich bin jetzt hier und jetzt erstmal herzlich willkommen, Stefan, auf meinem Podcast-Sofa.
1: Danke Achim, also ähm, ja, ich bin da auch äh, hoch erfreut irgendwie, dass du mir da so direkt die Option mal äh, kundgetan hast, da hast du nicht mal Lust auf den Postcard-Sofa, Podcast-Sofa, so heißt es, ähm, mal was zu sagen. Ja, ich bin total äh, aufgeregt auch, ähm, <lacht> aber vielleicht erstmal so ein paar Sätze zu mir. Ähm, Also ich habe ähm, eine längere berufliche Strecke sozusagen auch hinter mir und auch einen Such- und Findungsprozess und äh, ich glaube, das berührt ganz stark das Thema der Ästhetik und aber auch ganz stark das Thema des Urvertrauens und so weiter. Ein paar Eckdaten. Also, ich habe irgendwann mal angefangen, eine Ausbildung zum Gärtner zu machen, habe die auch absolviert, habe in der Psychiatrie gearbeitet, wollte Psychologie studieren. Hat sich dann doch äh, nicht so ergeben, weil ich gemerkt habe, nein, das äh, behagt mir irgendwie nicht. habe dann Sozialwissenschaften studiert, mich grundsätzlich mit kritischen oder kritisch auseinandergesetzt mit Gesellschaft, Leben, Menschen und so weiter. Und bin heute unter anderem auch als Berater und Coach tätig, arbeite auch an der Schule und berate Lehrer, Schüler, Schülerinnen und Eltern, genau.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Job, den wir jetzt äh, nötiger denn je brauchen.
1: (lacht) Ja, in der Tat ist es so, dass aufgrund unserer Umwälzungsprozesse, sage ich mal, in unserem digitalisierten Zeitalter natürlich die Optionen mannigfaltig sind, man spricht ja auch von Multioptionsgesellschaft und so weiter und gerade Bildungsweg junger Leute wird damit undurchsichtiger und da braucht es einfach ein bisschen mehr Orientierung und auch ein bisschen mehr Vertrauen bei sich und ich glaube, Leute, die jungen Leuten wiederum helfen, einfach Vertrauen zu schöpfen.
0: Ja, ein Coach ist ja jemand, So, man kann ja sagen, ein Kutscher, mhm. ja, der Kutscher mhm. ist genau. der Coach, ja. Und der Coach sagt aber nicht dem Coach jetzt, was er zu tun zu lassen hat, sondern, um Gottes äh, Willen. sondern es kommt aus ihm selbst her- also Der Coach holt das eigentlich aus ihm heraus, genau. kann man so sagen. Oder?
1: Ich äh, vergleiche das mal gerne mit einer Hebammenfunktion. Letztendlich <lacht> ist es so, ähm, dass. Ähm, jedes Wissen, jede Lösung in einem Menschen drin steckt und es bedarf bestimmter Impulse, die durch Fragen sein können, die durch bestimmte Erlebnisse, Erfahrungen sein können, die dann erst hochgespült werden und da äh, kann man schon mal die ein oder andere Unterstützung von Freunden oder eben halt von Coachs, beratern wie auch immer, gebrauchen, um sozusagen ja, den Weg äh, zur Öffnung zu begehen. Das ist halt je nach Problemlage oder Konflikt oder äh, Entscheidungsproblematik natürlich nicht einfach und hat auch was mit Mut zu tun ähm, und genau und eben mit Vertrauen. Und letztendlich geht es immer um Vertrauen in sich selbst und da kann ähm, ein Coach eben halt ein Wegbegleiter sein für eine gewisse Zeit.
0: Da sind wir jetzt ja beim ursprünglichen Thema des Ästhetik-Podcasts. Mhm. Ästhetik als Portal zu diesem Urvertrauen. Ja. Yeah. Wie würdest du das, wie, auf welche Art und Weise kann der Coach mir helfen, da wieder reinzufinden?
1: Naja, du kommst als, also erstmal, ja natürlich suchst du, oder ja, du suchst einen Coach auf, um ein bestimmtes Problem oder ein bestimmtes, einen bestimmten Konflikt zu klären. Du schilderst ihm ja eine Situation. Und oft machen wir äh, uns einfach an äußerlichen Sachen fest. Also ich habe zum Beispiel ein Problem mit einem Arbeitskollegen XY. All- oder ich äh, habe ein Problem mit meinem Vater, mit meiner Mutter, mit meinen Geschwistern, was auch immer. Oder aber ich habe ein Entscheidungsproblem. Soll ich jetzt das Haus äh, in Trostdorf kaufen oder doch lieber die Eigentumswohnung in Beul? So. Ähm. Letztendlich ist das alles nur eine Verpackung. Mhm. Denn intuitiv wissen wir eigentlich schon immer, was wir wollen, aber wir trauen dieser Intuition nicht. Das heißt, wir haben irgendwann mal verloren, vielleicht auch nie wirklich erlernt, das ist eine spannende und interessante Frage, kann ich gleich nochmal drauf eingehen, unserer Intuition zu trauen, denn Intuition ist nichts anderes als aufgespeicherte Erfahrung, und die sozusagen in unserer Bauchgegend, wenn man so möchte, vom Empfinden her gelagert ist. Und wenn wir in uns horchen, mal innehalten, dann haben wir eigentlich schon längst diesen diese Lösung. Die okay. Lösung. Ähm, aber wir wollen es oft nicht und wir trauen uns oft nicht. Ähm, A, dieses Gefühl der Intuition zuzulassen, der Intuition zu folgen, weil... Ach nee, mir fehlt dann doch hier noch irgendwie das Ja-Wort von XY oder ich muss mir Bestätigung holen bei Freunden oder, ähm, ach das ist doch alles, wir leben doch in einer rationalen Welt, ich müsste doch eigentlich mit dem Kopf entscheiden und dann wäge ich lieber Finanzen nochmal ab und äh, ja, wie ist das wo und äh, ist das alles praktisch für mein Leben und so weiter. Hm, Alles Quatsch, Mhm. im Grunde alles Quatsch, sondern letztendlich... hm, wissen wir schon, was wir eigentlich wollen und dann werden wir es auch machen, wenn wir uns zutrauen, diesen Weg der Intuition zu gehen und diese Lösung, die in uns steckt, hervorzuholen, um äh, äh, sie dann auch zu vollziehen. Dann wird es auch gehen. Das, das wird immer gehen.
0: Also das heißt dann eigentlich, ich weiß, was ich will, mhm. aber es gibt eine Blockade in mir, mhm. einen Störsender sozusagen mhm. und der Konfliktpartner, also der, über den ich mich gerade aufrege, ja. der holt das sozusagen an die Oberfläche. Ganz
1: genau, ja. Ganz das heißt genau. ja, der
0: ist ein wertvoller Mensch für
1: mich, in ja. meiner Erfahrung. Ja, genau so sieht aus. Das ist total schwierig, das natürlich auch im Alltag so, also damit so zu arbeiten. Aber letztendlich muss ich mich immer fragen, egal was mir im Leben geschieht, was das mit mir zu tun hat. Ja. Straßenverkehr ist ein gutes Beispiel. Es gibt natürlich jede Menge... Menschen auf unseren Straßen in äh, den Blechkisten unterwegs und so weiter. Ich im Übrigen auch. Bin ich kein Freund von, aber gut. Und dann regt mich ein bestimmtes Verhalten auf. Warum regt mich dieses Verhalten auf? Gut, jetzt gefährdet er vielleicht andere und sich selbst auch. Äh, so, das sage ich mir erstmal. Aber vielleicht ist es auch einfach nur eine, eine leichte Unachtsamkeit, die überhaupt nicht hätte gefähr- oder die überhaupt nicht gefährlich sein könnte und trotzdem regt es mich auf. Was passiert? Ich habe die Straßenverkehrsordnung im Kopf und denke, ja, das kann er doch jetzt nicht einfach so machen. Das kann jetzt geht oder so. Und auf einmal werde ich sozusagen zu dem Wächter dieser Straßenverkehrsordnung, die ja auch so ihren Sinn hat, ist ja gar keine Frage, aber ich rege mich darüber auf und ich muss doch mich gar nicht drüber aufregen. Und trotzdem triggert er irgendwas an mir oder in mir und dann denke ich mir, ja, vielleicht hat er sich in dem Moment eine Freiheit einfach genommen, auch aus Unachtsamkeit, die ich mir vielleicht hätte gerne genommen und ich erlaube sie mir okay. nicht.
0: Das zeigst sich, also, der Spiegel ist dann yeah. das. der andere spiegelt mich.
1: Ja. Genau. Das
0: ist interessant, wir hatten gerade einen Song aufgemischt, der so ist, Rendezvous mit ich. Ah, ja. Ja. Das heißt, wenn dir sowas begegnet und du ärgerst dich mhm. über den anderen, dann hast du ein Rendezvous mit dir. Weil ja. Du kannst nur über dich selber ärgern, der andere ist neutral eigentlich. Ja,
1: genau. Ja. Der andere weiß ja gar nicht, was er mit dir macht. Nee. Und das ist auch im Arbeitsfeld, kennt wahrscheinlich jeder mit Kolleginnen oder Kollegen, da ähm, ist es natürlich auch oft so, dass äh, man sich aufregt, ähm, warum wird das jetzt so und so gemacht, die Verabredung war doch vielleicht eine ganz andere und so weiter. Oder das Verhalten stört einfach und er denkt so, also mit der oder mit dem kann ich ja gar nicht. Und dann muss ich mir die Frage stellen, was ist da los mit mir, was hat das mit mir zu tun, warum kann ich? da gerade überhaupt nicht mit der Kollegin oder dem Kollegen zusammenarbeiten. Was stört mich genau daran? Und dann werde ich vielleicht äh, mal den tieferen Sinn da sozusagen äh, erspüren und dann sagen, ach okay, da ist da vielleicht doch so eine Verhaltensweise, die erinnert mich an ganz früher, weil vielleicht aus dem Elternhaus, vielleicht vom Freundeskreis, wie auch immer, und das hat mir vielleicht damals schon irgendwie nicht gepasst oder hat mir da in dem Moment wehgetan oder wie auch immer. So kann es sein oder aber genau jemand ist sehr unordentlich und äh, ich bin aber ganz ordentlich und was ist das? Warum ja. derjenige, der? Warum regt er mich auf, weil er unordentlich ist? Habe ich doch nichts mit zu tun. Aber er stört meine innere Ordnung. Aber warum stört er die innere Ordnung? Also Stört er doch gar nicht. Sondern ich lasse es zu, dass er sich stört. Aber dann bin ich doch wieder bei mir. Ich muss das doch gar nicht zulassen. Ich kann so leben, wie ich es möchte. Und wenn ich ordnungsliebend bin, bin ich halt ordnungsliebend. Wenn der andere das nicht hat, ist es doch. dann kann er das so machen. Warum habe ich also ein Interesse daran, dass andere Menschen so ähnlich ticken sollen wie ich? Das ist, ich glaube, ein... Irgendwo ein Grundbedürfnis bei uns, aber davon sollten, oder ein Grundbedürfnis, vielleicht zu viel gesagt, ist es ein Bedürfnis, dass wir mit, ähm, ja, mit natürlich uns mit Leuten umgeben wollen, die sozusagen die gleiche Wellenlänge haben. Und wenn man Leuten begegnet, die nicht die gleiche Wellenlänge haben, dann äh, stehen wir eben halt vor Hürden, vor Schranken, vor Konflikten und dann müssen wir uns überlegen, okay, das ist aber gar nicht schlimm, dass der eine andere Wellenlänge hat, sondern ich kann ja damit arbeiten. Ich muss mich da nicht immer aufregen drüber oder drüber in Konflikt gehen oder streiten. und so, Sondern ich kann mir das einfach mal anschauen und kann dann auch das eine oder andere als eine Bereicherung
0: Empfinden. Ja. Ja. ja, Kurt teppermann nennt dieses Phänomen des, äh, die Tyrannei der Übereinstimmung, mhm. yeah. <lacht> dass ich von allen und der okay. Welt erwarte, hey, die müssen doch genauso yeah. wie ich, ne? so yeah. ordentlich sein oder ich, ich weiß jetzt nicht was für ein Beispiel oder so, aber im Endeffekt ist das ja die Störung so. Yeah. Ja, genau. Deswegen habe ich ja auch wahrscheinlich... Konflikte oder ich bin nicht so gelassen und entspannt und im Urgefühl, wie ich sein könnte, mhm, weil genau. ich sage, die ganze Welt muss so ticken wie ich.
1: Ja, ganz richtig.
0: Und um das loszulassen, ja. kann ich ja sagen, dann hole ich mir einen Code. Ja, ja, <lacht> ja? genau. Und, aber dazu schon allein braucht man, ja, braucht man ja Selbstreflexion und dann auch den Mut, sich einzugestehen, das kommt alles aus mir. Das habe ich so
1: mhm. veranstaltet.
0: Aber es ja. gibt ja keinen anderen, es mhm. gibt keinen Weg, keinen anderen Weg.
1: Es gibt keinen anderen Weg, aber ich glaube, die meisten Leute gehen jetzt nicht zum Coach ähm, schon mit der Einstellung, okay, ähm, das kommt alles aus mir, sondern der Weg ist natürlich, äh, den man mit dem Coach dann beschreiten kann, ähm, zu erkennen, dass das von mir ist, was da kommt. Und dann kann man natürlich weiterbohren, warum kommt das eigentlich, woher kommt das denn irgendwie. Ja. Genau, und ähm, das ist, ähm, ja ist eine, das glaube ich, die einschlägigste Erkenntnis, die man am Anfang eines Problems und eines Konflikts überhaupt machen kann. Und dann gehört es natürlich noch dazu, also eine große Portion Mut dazu, die Lösung dann anzustreben. Und da könnte ich jetzt vielleicht was erzählen, was mir vor ein paar Wochen ja passiert ist, mhm. oder was heißt passiert, was ich ja. äh, gemacht habe. Geschichten sind immer gut, <lacht> Also es gibt ja ein, äh, unter vielen Instrumenten im systemischen Bereich und auch im therapeutischen, systemisch-therapeutischen Bereich gibt es ja auch ähm, das Instrument der Aufstellung und ähm, ich äh, bin vor, hm, sagen wir mal vier, fünf, sechs Wochen, das ist ein längerer Prozess, das kann man gar nicht so beschreiben, wann jetzt sozusagen es Plopp bei mir gemacht hat, aber ich dachte so, Mensch, da ist aber ein Konflikt. Jetzt war ich ja schon oder bin ja ein bisschen geschult und dachte mir, naja gut, also das äh, kann ja nicht immer an den anderen Menschen liegen, das kann ja nur was mit mir zu tun haben. Und ähm, dann habe ich mich tatsächlich für eine Aufstellung angemeldet, eine Aufstellung ganz kurz skizziert, geht darum, dass ich eine Konfliktsituation beschreibe, das kann innerhalb eines Teams sein, das kann innerhalb einer Familie sein, das kann aber auch mit mir und dem Körper sein. Und ähm, man bespricht dann mit dem Aufstellungsleiter, wie viele Positionen es geben soll. Das bedeutet, wie viele Stellvertreter, das heißt lebende Menschen, an diesem Konflikt beteiligt sind und die dann stellvertretend für, ich sag mal, Kollege X, Kollegin Y, Leitung und meine Person dann ausgewählt werden, die stellvertretend von mir in einem Raum gestellt werden, Und dann ähm, sozusagen die Situation erstmal darstellen im Sinne eines Standbildes, wenn man so will, grob skizziert. Ähm, Der Verlauf ist dann so, dass die Leute befragt werden, wie sie sich fühlen, da wo sie stehen und auch in Beziehung zu den anderen Menschen, die da stehen. Und dann geschieht da natürlich was komplett Wunderbares, äh, was man bis heute noch nicht ganz erklären kann, ähm, verschiedene Wissenschaften wie unter anderem natürlich die Psychologie, die Neurobiologie, aber auch die Quantenphysik, versuchen sich daran, ich bin mir sicher, dass es auf jeden Fall da auch irgendwann zu einer Erklärung kommt, aber man spricht von einem Feld. Die Leute, die stellvertretend für eine bestimmte Konflikt- oder Problemsituation dort stehen, empfinden tatsächlich dann stellvertretend für die Originalperson.
0: Die muss ja gar nicht anwesend sein. Die muss
1: gar nicht anwesend sein, die Leute kennen auch diese Person gar nicht. Sie hören natürlich vorher die Situation, worum geht es eigentlich und dann stehen sie da und bauen eine unglaublich intensive Beziehung auf zueinander und sie fühlen auch wie die Person, um die es geht, die sie gerade da stellvertretend sozusagen äh, darstellen. Krass. Und das hat auch wiederum nichts mit Schauspielerei oder so zu tun, sondern es sind tatsächlich Gefühle. Also ich hatte, das war ja ein ganzes Wochenende, und unter anderem habe ich natürlich an verschiedenen Aufstellungen äh, dann auch teilgenommen als Stellvertreter. Und in einer ähm, Situation ging es darum, dass ein Mann seine Familie verlassen hat, weil er eine neue Frau hatte. Die Familie bestand eben halt aus der Ex-Frau und drei Kindern. Und ähm, in der Situation ging es eigentlich darum, dass ich stellvertretend für diesen Mann mich von meiner Familie verabschiede, aber in Liebe und einfach auch mal klar machen sollte oder sagen sollte, was denn mit mir eigentlich los ist. Warum habe ich diese Familie verlassen? Jetzt kannte ich den Mann ja gar nicht. Ich kannte nicht die Familie und so weiter. Genauso wie die anderen Stellvertreter. Das heißt, da standen drei Kinder, die ex ich als der Mann mit seiner Freundin. Und es war Original so, dass ich in dieser Frau, die stellvertretend für seine Freundin fungierte, verliebt war. In diesem Moment ganz klar Gefühle der Liebe empfunden habe. Okay. Gleichzeitig weiß ich aber auch, natürlich bin ich nicht das ich, Stefan, der da gerade verliebt ist, aber als Stellvertreter komplett. Wir haben uns angeschaut, wir haben uns berührt und es war klar, wir gehören zusammen. Und so sind alle Stellvertreter in diesem Feld sozusagen, in dieser Situation empfinden genau so für die Originalperson, die sie da eben halt vertreten. Und dann gibt es da die unglaublichsten Energieschübe, sage ich mal. Mhm. Weil ein, ein guter äh, Aufstellungsleiter ähm, wird natürlich dahin gehen, die Konfliktsituation aufzulösen. Wie kann eine Lösung aussehen? Und das kommt wiederum von den Personen, wird es automatisch initiiert, weil sie intuitiv handeln. In dem Moment handeln sie kom- komplett intuitiv. Wenn die Ex-Frau dann sagte, nein, ich muss zwei Schritte zurückgehen, dann geht eben halt diese Stellvertreterin der Ex-Frau zwei Schritte zurück und schon ähm, ändert sich das ganze Gefüge. Und dann kommt das ein oder andere Kind hinter seiner Mutter her oder äh, geht noch mehr auf Distanz und so weiter. Und schon haben wir eine andere Situation. Und alle empfinden das dann noch anders. Und der Aufstellungsleiter geht dann hin und wird dann die entsprechende Person, um die es da ja hauptsächlich ging, also wie jetzt in meinem genannten Beispiel, ich als der Mann, der diese Familie verlässt, berührt an der Schulter und geht auf die Kinder zu. Zum Beispiel, sagt den doch mal ein paar schöne Worte, was kommt dir jetzt gerade? in den Sinn oder sag auch, warum hast du deine Frau verlassen und so weiter. Und sowas geht ähm, nur mit ganz großen Emotionen Mhm. sozusagen vonstatten und es wurde an diesem Wochenende sehr viel geweint, es wurde, wurde sehr viel durchlebt, aber danach ist ganz viel gelöst und man hat wirklich in dem Moment einen Kontakt, nicht nur zu sich selbst, sondern auch man erlebt intensiv den Kontakt, dass wir eigentlich alle miteinander verbunden sind.
0: Ja. Also es ist eigentlich ja in dem Sinne ein Verständnisritual.
1: Also mhm.
0: Verständnisvergebungsritual sozusagen mhm. auch. Genau. Und Kann das halt natürlich genau. ganz viel aus dem, aus dem psychischen Mülleimer. Ja. Kommt ganz viel hoch, wie du sagst, wird geweint, ist extrem ja. emotional. Ja. Und ähm, es ist ja schon ein wahnsinniges Werkzeug. Also ich hörte schon oft systemisches Aufstellung oder mhm. Aufstellung nach und so, mhm. habe aber selber jetzt noch nie so detailliert darüber das mhm. mal erfahren, weil du mhm. ja selber jemand bist, der es am eigenen Leibe ja. aus eigener ja. Erfahrung erzählt. Ja. Ja. Ne? Ja. Und trotzdem machst du das auch selber, stellst du auch auf jetzt als Coach?
1: Ähm, also ich würde mich äh, an der Teamaufstellung oder so, im, würde ich mich herantrauen, ganz klar, habe ich auch schon gemacht, aber alles, was, ich sag mal, auch so tiefgründelnd mit Familie und so weiter zu tun hat, nein. Da würde ich auch nochmal ganz klar eine extra Ausbildung für machen. Ich habe natürlich in meiner Coaching-Ausbildung Aufstellung auch gehabt. Aber das sind dann einfach auch hoch, können, können, hochbrisante Sachen sein. Und man muss auch aufpassen, je nachdem, was vorgefallen ist. Gerade so Familiengeschichten sind unglaublich komplex und eben halt sehr verletzend, sobald natürlich auch Kinder dabei sind und so, muss man auch aufpassen, da nicht retraumatisierend zu wirken sozusagen. Ja. Und von daher ist das hier noch nicht an der Stelle noch nicht mein Stiefel. Habe es aber schon anvisiert und werde da auch noch mal eine gesonderte Ausbildung zu machen.
0: Okay. Also du kannst auf jeden Fall sagen, dass, wenn wir wieder jetzt, wenn jemand den Entschluss fasst, ich mhm. möchte wieder so sein, wie ich mal mich erinnern kann als Kind, mhm. das Urvertrauen, mhm. Sorgen, genau. Ängste, Ängste, äh, Loslassen wäre solche Sachen wie das auf, die, so eine Aufstellung wäre ein Werkzeug unter anderem
1: ja ja wäre auf jeden Fall ein Werkzeug es ist natürlich kein Allheilmittel gar keine Frage aber gerade kopflastige Menschen die würden gut daran tun, sich einfach dem mal, ich nenne es mal so ganz passiv, auszuliefern, weil in dieser Situation der Kopf komplett ausgeschaltet ist. Mhm. Es gibt dort kein rationales Denken, es gibt dort nur ein Fühlen. Und wenn man das mal zulässt, dann ist man ein ganzes Schritt weiter.
0: Dann ist man ja in dem dem Zustand, wie ein Kind, das noch keinen analytischen
1: Verstand hat. Genau, man fühlt einfach nur, genau. Und äh, Stellvertreter, wie gesagt, von einem Mann oder von einem Opa, von einem Bruder von XY. Ich gebe ja nur das kund, was ich tatsächlich auch körperlich fühle und ja, wie es mir ja. gerade so geht.
0: Ja, und das ist ja die Wahrheit. Ja, das ist in das dem
1: ist Moment die Wahrheit. Ja. Ja. ja, genau.
0: Beeindruckend, das wie ja, ist wieder. Der sehr. Kreis schließt zur Ästhetik.
1: Ja. <lacht> so. ja, und eben genau, solche Erfahrungen zu machen. Man muss auch nicht immer die großen Kisten auspacken. Ähm, solche, äh, jetzt bei dem Beispiel äh, Aufstellungen oder so, kann man sich ja auch einfach anmelden. Man muss selber gar kein Problem haben oder so. Man kann sich das einfach auch nur mal angucken oder selber ja. mal als Stellvertreter fungieren. ist eine unglaubliche Erfahrung, weil man einfach auch merkt, ähm, wie Menschen ticken, was Menschen teilweise auch für Biografien haben. ist immer sehr interessant. kann das zu sich selbst auch vergleichen und so weiter. Also ich habe an diesem Wochenende, mh, also... Nicht nur jede Menge, sondern noch mehr gelernt. <lacht> einfach, ja. ähm, äh, und man macht noch nette Bekanntschaften, weil einfach äh, klar ist, okay, wir sind jetzt in diesem Raum für eine gewisse Zeit und die ist sehr, sehr intensiv.
0: Das sind, glaube ich, drei Tage. Das ja, ja,
1: genau, drei Tage. Und die ist sehr intensiv. Und wann hat man schon mal so ein, also so ein intensives Erlebnis mit fremden Menschen? Ja, das stimmt.
0: Okay. <lacht> muss, man sich durch auch, muss man auch offen halten.
1: Also ja, ja nein, natürlich, klar. Ähm, nee, Und von daher, also ich kann das als Instrument wirklich empfehlen, aber man muss natürlich auch schauen, wie es passt. Und äh, für mich war, äh, was äh, sozusagen meine Situation anbetraf, war es für mich ganz klar, und das war für mich auch eine, ein, ähm, ja, äh, die Intuition hat mir ganz klar gesagt, so, das ist es jetzt. Die, ich muss das jetzt... ich Ich brauche jetzt eine Aufstellung Mhm. und äh, keine anderer Geschichten. Es gibt noch andere Sachen, die man natürlich machen kann Äh, oder Gespräche einfach führen. Nein, ich wollte unbedingt eine bestimmte Situation nochmal durcherleben. Und das war genau das Richtige. Also ich bin meiner Intuition gefolgt und bin super seitdem aus dem Wochenende raus und hat für mich einfach nochmal jede Menge Klarheit gebracht.
0: Super. Ja. Das, ist super. das ist ein schöner, schönes Abschlusswort, oder? Schade. Oder ich wollte jetzt noch gesagt? mal ganz kurz ja, den
1: Bogen äh, spannen. Wir haben noch, wir
0: haben noch Zeit. Also ja, okay. <lacht>
1: ähm, den Bogen spannen eben genau. Und ähm, wenn man dann so sehr bei sich ist und merkt, ähm, wie wertvoll, ich meine, es nicht narzisstisch, das ist wieder eine ganz andere Kiste, das ist ja äh, eben halt auch schräg und konfliktbeladen, sondern wie wertvoll man selbst ist, wie individuell man selbst ist, und sozusagen auch in sich ruht, dann bekommt man auch einen ganz anderen Blick für die Ästhetik. Und dann wird Natur erstmal tatsächlich erlebbar.
0: Ja, dann sieht man da erst erstmal, was da alles ist. Ja, ja
1: genau. Und ähm, dann fällt einem auch die Symmetrie der Natur auf. Und ähm, das ist dann wirklich einfach ein ganz anderes und viel intensiveres Erleben. Alles andere, wenn wir in Konflikten mit uns selbst sind, die uns oft gar nicht bewusst sind, verstören den Blick auf unser Umfeld und insbesondere auf das, was schön ist. Man kann sich ja immer streiten, der eine findet das schön, der andere findet das schön. Ich glaube, bei der Natur gibt es diese Diskussion nicht. Man kann zwar die eine Blume nicht so toll finden wie die andere, okay, aber insgesamt, wenn man sich das ganze Ökosystem betrachtet oder einen Wald oder einen See oder so, dann glaube ich, brauchen wir nicht lange darüber zu reden, ob sowas schön ist oder nicht.
0: Da ist, glaube ich, das empfindet jeder Mensch so. Die, ja. da gibt, das, die, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, sagt man ja. Mhm. Und ich sage immer, die Schönheit, die im Auge des Betrachters liegt, ist die Schönheit des Verstandes, aber die Schönheit im Herzen, das mhm. ist die Schönheit des Lebens und dies bei die sind alle gleichgeschaltet.
1: Genau, das genau. ist der Ursprung. Ja. Und das finde ich ist jetzt ein schönes Schlusswort. Das, ja, <lacht> ja, sehr schön. Also danke,
0: Stefan. Ja, sehr gerne.
1: sehr gerne. Falls
0: jemand von den Hörern mit dem man Kontakt aufnehmen möchte, kann er mir ja was schreiben. Ich ja, die ja an, gerne. Ja, haben wir ja auf meiner Homepage. Ansonsten danke ich dir vielmals für dieses Gespräch. Wo wir, Jetzt wissen wir schon wieder das Thema, was wir am Anfang noch gar nicht Klar war? Und ähm, ja, wieder super spontan, in einem Rutsch, ein one take track Ich freue mich super und ich danke dir ganz herzlich.
1: Ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Schön.
0: Okay. Jo, fand ich auch. Gut. Bye, bye. Bye,
1: bye. Tschüss. Ja, so war das
0: Gespräch mit Stefan. Ich, ich hoffe, dass es dich ebenso inspiriert hat und so bewegt hat wie mich auch, weil ich finde das schon super einzigartig, sowas, also so aus so einer Geschichte heraus und so hautnah zu erleben, wie, 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 wie ja wirklich in, tatsächlich jede Wahrheit, die ganze Wahrheit vollständig in uns selbst zu finden ist. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, die Lösung für jedes Problem, für jeden Konflikt, für etwas, wenn du ein Ziel hast, das du noch nicht erreicht hast, das findest du alles in dir. Und das ist jetzt, so hat sich eben im Gespräch wieder ganz von alleine, wie aus Zauberhand der Titel für diese Podcast-Folge herauskristallisiert und der ist halt eben, alles ist in dir. Ich finde es immer so toll, wie es immer entsteht und es macht mir immer mehr Spaß, diese Gespräche zu führen. Ja, ich ähm, hoffe, es hat dir eben gut gefallen. Wenn es dir was gebracht hat, dann like es, ähm, empfehle es weiter Du kannst mir auch auf Instagram was schreiben, mittlerweile inzwischen. Ich finde es noch ein bisschen hölzern da, aber ich versuche reinzukommen. Ansonsten schau doch mal auf meine Webseite rein, www.achimludwig.de und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ich wünsche dir eine tolle Woche, mach's gut und äh, gute Zeit, dein Achim.